0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge 99 zu 1. Heute besonders schönes Thema, zumindest für mich. Äh, etwas, was mir sehr auf dem Herzen liegt und auch etwas, was mich, wofür ich richtig Feuer und Flamme bin. Wir reden heute ein bisschen über Nestor Machno und die Machnov China in der Ukraine. Auch wieder irgendwie ein bisschen aktueller, als ich es gerne hätte heutzutage. Wir reden mit Marc Sack, einem Schauspieler, Autor der 59 in Lviv. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, ansonsten muss er mich gleich korrigieren. Ähm, in Deutsch hieß das, glaube ich, Lemberg, geboren wurde, wuchs in Odessa auf und kam dann äh, 74 mit seiner Familie aus der UdSSR nach Westdeutschland und lebt heute in Köln. Hat in über 100 deutschen und internationalen Filmen mitgewirkt und 2013 erschien sein Krimi, Glaube, Liebe, Mafia, der im selben Jahr als Hörspiel vom WDR gesendet wurde. 2015 verfasste er das Theaterstück Begleitagenten, das 2018 in Köln uraufgeführt wurde und, da kommt es dann für uns dicke, 2017 schrieb er für den Deutschlandfunk das Feature Erinnert euch an mich, Machno und seine anarchistische Armee. Und aus diesem Hörfeature entstand dieses Buch, habe ich hier auch, Erinnert euch an mich über Nestor Machno. Ich hole ihn gleich mal rein. Hallo Marc, wie geht's dir?
1: Hallo Daniel, danke dir. Ja, Liebe Grüße hier aus aus der Kölner Südstadt. Es geht mir, ja, wahrscheinlich wie vielen von uns, gerade aufgrund der politischen Geschehnisse, nicht besonders gut. Lviv hast du wunderbar ausgesprochen. Das früher sagte man Lemberg dazu. Ja. Mein Name ist, ja, auf Englisch sagt man Zack, aber auf Deutsch spricht man das eigentlich, wie es geschrieben wird, Zack, aus. ja. Schön, dich in
0: Berlin zu sehen. Ich freue mich auch sehr. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Gespräch
1: jetzt. Ähm, Deine Worte in Gottes Ohr. <lacht> <lacht> äh,
0: tatsächlich äh, lege ich gleich mal los. Und zwar... Hm? War, für mich war das auch ein interessanter Weg, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin, weil ich habe einfach selber angefangen, mich mit der Macht auf china zu beschäftigen und habe ein bisschen recherchiert und kam dann auf dieses Hörfeature beim WDR. Und damals hatte der WDR die noch nicht alle einfach frei im Internet, was inzwischen, glaube ich, der Fall ist, zumindest habe ich es jetzt zum Download auch schon gesehen. Ich habe das dann bestellt, hat mich auch 15 Euro gekostet direkt beim WDR selber. Und um mir das anzuhören. Und dann habe ich auch gesehen, dass es dazu ein, ein Buch gibt. Und äh, dann habe ich mir dieses Buch geholt und es äh, tatsächlich eingeatmet. Anders kann man das nicht sagen. Und dann dachte ich mir, mit Marc, mit Marc musst du mal reden. Und habe dann ein bisschen recherchiert und festgestellt, du bist kein Historiker. Du bist auch kein berühmter linker Politaktivist, wie, wie manch andere, die dann über andere berühmte linke äh, Biografien schreiben. Du bist Schauspieler und Autor. Und jetzt interessiert mich natürlich die Frage, und wie kamst du auf die Idee, über Nestor Machno dieses Hörfeature und dann auch dieses Buch zu machen. Was ist dein persönlicher Bezug zu Nestor
1: Machno? Also, ähm, das muss ich dich leider einmal korrigieren. Das war nicht wieder eher so dann Deutschlandfunk. Deutschlandfunk, das entschuldige. Feature ist beim, beim Deutschlandfunk gelaufen. Ja, wir kam ich zu Machno. Also zum Feature kam ich wirklich durch, durch, durch Zufall. Ähm, ich hatte beim Deutschlandfunk zu tun, als, als Schauspieler, als Sprecher. Das war ein Feature über Majakowski. Und hat mit der Redakteurin Bayendorfer, Karen beindorfer gesprochen, die dieses Feature betreut hat. Und das war 2016, Ende 2016 oder Mitte 2016. Und dann fragte sie mich für das nächste Jahr 2017, 100 Jahre äh, russische Revolution oder wie man das auch immer nennen, Putsch, wie man das auch immer nennen mag, ob ich da eine Idee hätte, was man da machen kann. Und dann äh, sagte ich, wahrscheinlich wie aus der Pistole gesprochen, ich würde etwas über Nestor Machno machen. Und dann sagte sie sofort, ja, wollen Sie das nicht machen, Herr Zack? Und so bin ich zu meinem ersten Feature gekommen. Ähm, Machno hat mich schon immer interessiert, muss ich sagen. Ähm, also ich hatte mit, äh, in meinen jungen Jahren, ich bin, ich glaube, das hast du schon erwähnt, ich bin mhm. mit 15 Jahren ausgewandert, bin nach Köln gekommen, und habe so ab 18, 19, ab um, mit, mit 18 kam ich auf die Schauspielschule und das war eine sehr politische Zeit und in diesen Jahren 77, 1977 bis 1980 hatte ich auch Verbindungen zu, zu einer anarchistischen Gesellschaft eine Gewerkschaft in Köln, anarchosyndikalistische syndikalistische Gewerkschaft hatte da ein paar, ein paar Freunde, war jetzt nicht wahnsinnig aktiv. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal Plakate geklebt haben. Ähm, ungefähr was stand da drauf? Gibst du deine Stimme ab, dann bist du stumm. <lacht> so. Und ähm, später, später war so, also die, die Schauspielschule hat mich natürlich voll äh, in Beschlag genommen und ähm, so richtig politisch aktiv war ich nicht, ähm, dann von 1980 bis 86 war ich eh unterwegs in verschiedenen Ländern und habe da auch verschiedene Jobs gemacht und sonst was. Aber macht nur, ging mir nicht aus dem Kopf, ja, muss ich schon sagen. Ab und zu ähm, googelte ich was über ihn im, im, im Internet, also alle paar Jahre mal, mal was, bis, bis ich eben mich an, angefangen habe, tatsächlich durch diese, äh, diesen glücklichen Umstand mit dem Deutschlandfunk mich mit machen, zu beschäftigen. Dann habe ich ungefähr in drei, ja, ein halbes Jahr an dem Feature gearbeitet oder drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Dann wurde das Feature ausgestrahlt und dann kam die Hanna Mittelstädt, die Verlegerin und die vom, äh, vom hier, dem, Nautilus. Äh, Nautilus Verlag, mhm. Und war so begeistert von dem Feature und hat mich gefragt, weil sie sich natürlich ihr Leben lang für Machno auch interessiert hat, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Und das war natürlich mein Herzensprojekt. Ein Herzensprojekt für mich. Ähm, ja, eben dieses Buch zu, zu schreiben und mich mit Machno zu beschäftigen. Hier muss ich gleich zu Anfang sagen, ich bin, hast du ja schon gesagt, ich bin kein Historiker. Mich haben auch weniger, die Schlachten interessiert, die Machno geführt hat, sondern Machno als. Persönlichkeit, mhm. Macht nur als Wesen. Ja. Vielleicht, ist das, ähm, vielleicht bin ich deswegen Schauspieler geworden, weil mich die Menschen interessieren. Oder andersrum, Macht nur hat mich interessiert, weil ich Schauspieler bin. Das war so erstmal mein, mein, mein Thema und dann habe ich mich mit dem beschäftigt. Es gibt natürlich nicht sehr viele Zeitzeugen, Aussagen über seine Persönlichkeit. Ich habe, glaube ich, das meiste gefunden, was überhaupt zu finden mhm. war. Und. Ähm, Dabei habe ich natürlich festgestellt, Machno kann man nur verstehen, wenn man auch die Zeit versteht, in der er gelebt hat. Und dann musste ich mich mit Russland bzw. Ukraine um die Jahrhundertwende beschäftigen. Ähm, ja, und dann, da, daraus ist dann eben dieses, dieses Buch entstanden.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, wie gestaltete sich denn die Recherche dazu? Weil da bin ich jetzt ein bisschen neugierig, weil... Ähm ich weiß zum Beispiel, also ich wusste vorher schon von von Archinov äh, die Geschichte der Machno-Bewegung, mhm. aber da geht es ja schon wieder so ein bisschen los. Äh, das gilt ja als nicht besonders neutral, beziehungsweise auch nicht als als äh, unbedingt in jeder Hinsicht zuverlässig. Und gerade in der UdSSR, äh, UdSSR ja genau, ähm, gab es ja dann auch, äh, kommen wir auch später nochmal drauf zu, gab es ja auch wirklich wirklich Bekämpfungen, auch auf, auf der Rufebene, Diffamierungen etc. Also so gut wie keine neutralen Quellen. Ähm, ich glaube, Aschinov und Machno haben sich auch zerstritten später deswegen. Also das ist also alles ein bisschen schwierig. Ähm, wie, bist du denn, wie bist du denn überhaupt an diese Dokumente gekommen, an diese Aufzeichnungen? Wo hast du denn geschaut?
1: Also es gibt eine wunderbare Seite. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich traue mich da gar nicht mehr, auf die Seite zu gehen, weil es eine russische Seite ist. Ist äh, Machno, äh, wie heißt die jetzt genau? Ich habe da ja auch einen Dank an die in meinem Buch geschrieben. Das ist die Seite Machno englisch geschrieben.ru. Punkt, Punkt ja, ganz einfach. Mhm. Machno mit k kh geschrieben.ro. Mhm. Das sind Leute, die haben alles, was auf Russisch natürlich, was es über Machno gibt, haben sie auf dieser Seite gesammelt. Ich habe äh, jetzt nicht genau nachgezählt, aber ich habe für mein Buch ungefähr insgesamt 40 Quellen mhm. äh, verwendet. Und ich schätze mal, die Hälfte, vielleicht noch mehr, ist eben über diese Seite RU. Äh, Machno-RU gekommen. Und sie haben da alles. die haben da auch sowjetische Bücher über Machno, die natürlich auch ähm, offizielle Quellen benutzen ja, oder historische Quellen benutzen. Das ist so so die, die eine Seite. Dann habe ich natürlich hier auch, auch sonst auch im Internet sehr viel geforscht. Ich habe hier über die Geschichte der Ukraine, habe Bücher von Skoropatsky, das war ein, ukrainischer Führer 1918, als die Ukraine von Deutschland äh, besetzt wurde, hat seine Memoiren gefunden hier im, 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 in, der, in der Bibliothek, in der zentralen Bibliothek. Ich war in Gulaipole, also da, wo Machnu herkommt, in seiner Geburtsstadt. Ich habe sozusagen, habe das Haus gesehen, also er hatte selbst kein Haus, er hatte kein, äh, kein, kein Zuhause, aber das Haus seines Bruders, das steht sogar noch, wo, wo er Teilweise auch äh, gelebt hat, wo seine Mutter teilweise gelebt hat. Ja, äh, dann gibt es in meinem Buch natürlich auch literarische Quellen von, von, von äh, Bulgakov, Michael Bulgakov oder Babel oder Gogol. Äh, ja, so habe ich das so zusammengetragen. Äh, ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen... Geirrt, als ich zugesagt habe oder getäuscht, als ich zugesagt habe, das Buch zu schreiben. Ich dachte, ach, das Feature habe ich das Buch. Ich habe das vielleicht in zwei, drei Monaten geschrieben, aber es hat dann fast ein Jahr gedauert. Ja, also viel mehr Arbeit, als ich mir das gedacht habe. Als ich das gedacht habe. ich okay. bin wie gesagt, kein Historiker.
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass du dir die Mühe gemacht hast, weil ich finde, es gehört tatsächlich für jeden, für jeden Interessierten auf den, auf den Nachttisch. Du hast es ja schon selber angeteasert, um den Charakter Machno begreifen zu, zu können oder um um, um dieses Bild von, um ein richtiges Bild oder ein, sagen wir mal, vollständiges Bild, vielleicht nicht unbedingt richtig, aber ein vollständiges Bild von Machno zu haben, muss man auch die ganzen Widersprüche aufnehmen, die über ihn kursieren. Und jetzt stelle ich wirklich eher mal ein bisschen provokant die Frage: Was war er denn jetzt? War er jetzt Bandit und Säufer oder war er genialer Feldherr und Freiheitskämpfer?
1: Ha. Bandit und Säufer. Also erstmal, sagen wir mal, fangen wir mal mit dem Säufer an. Ja, es gibt ja einen äh, Spruch, ein russisches Sprichwort. Das heißt ungefähr übersetzt: äh, Was dem Russen sein Brot ist, dem Deutschen sein Tod. Ja? das ist in erster Linie äh, aufs, Trinken, äh, aufs Trinken bezogen. Ja, ähm, ich glaube, was ein russischer Bauer äh, trinkt wird hier gerne sozusagen, der, sagen, der säuft, für russische Verhältnisse ist das wahrscheinlich normal. Ich glaube auch drei Maß in Bayern gehört auch zum Alltag. Ja, man für kann einen, nach zwei noch fahren, hat Beckstein gesagt. Also zum Beispiel, ne? glaub, für einen <lacht> Protestanten aus Niedersachsen ist das vielleicht das ist schon ein Säufer, ja. <lacht> <lacht> Ich ein bisschen polemisch, natürlich. Na klar. Mit der Protestanten nicht beleidigen, auch die Bayern nicht beleidigen. Also natürlich hat Machnu getrunken, das ist ganz klar, ja, wie jeder im Krieg, aber auch ohne Krieg, jeder Bauer trinkt und das ist selbstverständlich. Und Machnu hat natürlich auch schon in seiner Jugend getrunken. Ich habe ja auch sozusagen Zeugenaussagen, So muss ich sagen, mein Buch besteht ja zu 70 oder 80 Prozent aus Zeitzeugen. Die beschreiben ihn auch, also mit 15, 16 Jahren hat er gern getrunken und und, und so weiter. Äh, natürlich, Machno Mach saß, äh, glaube ich, sieben oder neun Jahre im, im, im Gefängnis, da hat er sicherlich nicht getrunken. Also ein Säufer in dem Sinne war Machno nicht. Ja. Also da muss man sich das vorstellen. Ich meine, die kämpfen, die Jungs, die, die Männer kämpfen. Äh, es wird geschossen, dann dann, dann dann ist der Kampf vorbei. Äh, was sollen sie machen? Sollen sie ein paar Atemübungen und Yoga machen abends? Das war, glaube ich, nicht das Thema bei den ukrainischen Bauern. Natürlich haben sie getrunken. Und ich glaube, machno war, wie so viele äh, Menschen aus der Gegend, Quartalsäufer. Das hm. beschreibt auch, ich weiß nicht, ob ich es vorlesen soll oder nicht, das ist vielleicht jetzt gerne, So gerne. weit mhm. her. Aber das beschreibt auch äh, Wollen, ein, ein um, ukrainisch bzw. russisch-französischer, Historiker, der 1945 in Frankreich gestorben ist, der mit Machner auch ein Jahr dabei war als äh, Herausgeber der, der Zeitung. Und der beschreibt auch diese Phasen. Also Machner hatte Phasen, da hatte getrunken und war äh, nicht zurechnungsfähig. Und dann hat er andere Phasen, wo er nicht getrunken hat, dann war er wieder ein richtiger Revolutionär. Also so viel zum Säufer. Mhm. Also ich würde, ich als Jemand, der aus der Gegend kommt, aus der Ukraine kommt, würde das nicht als Säufer bezeichnen. Bandit, was heißt Bandit? Ich denke, Bandit ist jemand, der äh, Menschen äh, ausraubt, äh, vielleicht auch tötet, um daraus einen eigenen, äh, eigenen Nutzen äh, zu ziehen. Ja? Das war macht nur definitiv nicht. Er war nicht an Geld oder an, an, an Gütern interessiert. Er hat natürlich viele Leute getötet, viele Leute ausgeraubt. Keine Sache. Äußerst brutal. Aber das hat er gemacht äh, für die Revolution oder die Freiheit, so wie er sie äh, gesehen hat. Definitiv nicht, um sich zu bereichern. Ja. Ähm, das muss man auch sagen, noch sagen. Machno hatte verschiedene Phasen in seinem Leben. Ja, wenn wir über Machno reden, müssen wir über verschiedene Phasen äh, reden. Ähm, der hat sich natürlich weiter äh, ent, 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 entwickelt ja auch. Also, Machno ist, ich glaube, das hast du auch gefragt, er ist ein bäuerischer Abstand. Ja, er kommt aus der, also weiter nach unten geht es nicht. Mhm. Aus ganz, ganz, ganz den untersten Verhältnissen, wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Also, Bauer war sowieso im damaligen Russland äh, etwas, was, was ganz unten war. Die Leibeigenschaft, also seine Eltern waren noch Leibeigene, ja, also Leibeigenschaft ist, glaube ich, 1865 oder 61 abgeschafft worden, macht nur 20 Jahre danach geboren worden, 25 Jahre danach, und die Eltern waren quasi noch Leibeigene. Sein Vater ist gestorben, ähm, sein Vater hat übrigens, das ist auch interessant, für einen, für einen jüdischen Fabrikanten gearbeitet als Kutscher, Kerner, ja, Kerner hieß der, ähm, sein Vater ist gestorben, da war Machno ein Jahr alt oder elf Monate alt, also er kannte seinen Vater nicht und die Mutter blieb alleine mit fünf Geschwistern, also fünf, fünf Jungs und Machno war der kleinste. So. Ähm, gut, Machno konnte die Schule besuchen, ja. Er konnte schon auf die, auf, 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 die, konnte auf die Schule gehen, ist auf die städtische Schule gegangen, war am Anfang gar kein schlechter Schüler, aber hatte keinen Bock auf die Schule. Hat die Schule geschwänzt, das schreibt er in seinen Memoiren und dann stellte in die Schule zu gehen ist das Schlittschuhfahren gewesen auf dem See und er hat sich rumgeprügelt, so dass er irgendwann auch keine Lust mehr hatte zur Schule zu gehen und die Mutter hat ihn aus der Schule rausgenommen und dann hat er einfach als Landarbeiter mit na ja, halt war der ich glaube zwei Klassen hat er abgeschlossen also wahrscheinlich mit acht neun zehn Jahren hat er einfach auf, in einem Bauernhof bei einem Deutschen namens Janssen gearbeitet es gab sehr viele deutsche Siedlungen und da hat er einfach äh, als Schäfer gearbeitet. Und aus der Zeit, das würde ich jetzt gerne tatsächlich vorlesen, also in seinen Memoiren kann man das nicht sagen, in seinen Aufzeichnungen schreibt er, die schulischen Missgeschicke und die schwierige finanzielle Lage meiner Familie ließen mich darüber nachdenken, was mir wichtiger war, die Schule oder die Arbeit, bei der ich 20 Rubel im Halbjahr verdiente. Zu dieser Zeit begann ich immer dreckig, in zerfetzten Lumpen, barfüßig, nach Mist stinkend, meinem reichen Herrn und vor allem seinen wohlgenährten, fein gekleideten und parfümierten Kindern gegenüber Zorn, Groll und sogar Hass zu empfinden. so Und ich glaube, das, äh, ja, das hat Machno geprägt, sein, sein Leben lang geprägt. Ähm, danach hat er dann weiter noch als für, als, als, als Im Stall, als Stallbursche gearbeitet, ähm, dann hat er aufgehört. Dann hat seine Mutter ihm eine Lehre als Maler äh, verschafft, hat er auch aufgehört. Dann hat er auf dem Markt bei einem Weinhändler Wein verkauft, hat er auch aufgehört, ist da weggelaufen. Dann hat äh, Kerner, das ist auch eine interessante Geschichte, also dieser Fabrikant Kerner, landwirtschaftlicher Maschinen, wo der Vater gearbeitet hat, da konnte Machner auch eine Lehrer machen, hatte er die auch abgebrochen. Aber das Interessante ist, der Sohn von diesem Kerner, der hat, der, der hat sich Kernern, Kernerenko genannt, ja, war ein ukrainischer Dichter, also ein deutsch-jüdischer oder ukrainisch-jüdischer deutsch, ukrainisch Dichter, einer der wenigen, weil die Juden meistens doch russischsprachig waren da. Und hat irgendwann da auch eine Theater-AG gegründet und geleitet oder zumindest gegründet in dieser äh, in dieser Fabrik. Geleitet hat das ein Mann, äh, der später nach Amerika ausgewandert ist und sein Ur-Ur-Urenkel, äh, den habe ich kennengelernt, er ist äh, Historiker und arbeitet, in oder arbeitete zumindest, als ich da war, in diesem Museum in Gulaipola, in der Geburtsstadt von Machnu. So. Und in dieser, ähm, in, 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 dieser Theater-AG hat Machno teilgenommen. Ja, wahrscheinlich wäre er ein guter Schauspieler geworden. Da hat er Talente. Hat meistens Frauen gespielt, weil Machno war klein und schmächtig. Und viele Leute, viele junge Männer von dieser Theater-AG, die gehörten einer anarchistischen, äh, Gruppe an in Gulaipole, Anarcho-kommunistische Gruppe, bunt, armer Bauern. Genannt. Und so fand Machno, fand erstmal Anschluss überhaupt zum, zum politischen, an, an, zu diesem politischen Kampf mit 15, 16 Jahren. Mhm. Hatte überhaupt die ersten sozusagen, äh, so erstmal erst überhaupt politischen Kampf kennengelernt. Dann hatte diese Lehre auch abgebrochen, muss man dazu sagen, ja. Und ähm, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, diese, diese, mh, politische Gruppe, diese Gruppierung, die war wirklich über die Grenzen von Gulaipole. Also Gulaipole ist ein Städtchen von 20.000 Einwohnern, 15.000 Einwohnern, ganz klein. Aber diese anarchistische Gruppe war ähm, sehr bekannt über die Grenzen von Gulaipole hinaus. Und Machner wollte da unbedingt hin. Und der Leiter dieser Gruppe, das, muss, das war so zwischen 1905 und 1908, der Leiter und der Gründer dieser Gruppe, war ein Österreicher, also deutschstämmig oder österreichischer, äh, österreichischstämmig, äh, ein gewisser Waldemar Antoni. Witzigerweise hatte ich vor ein paar Jahren, äh, vor ein, paar Jahren ein Hörspiel in, 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 in Berlin und da ist ein wunderbarer Kollege, vielleicht kennst du die wunderbare Schauspielerin Maya Carmen Antoni, ganz bekannte DDR-Schauspielerin, ältere Frau, und ich arbeite ich arbeite da gerade an dem Buch und sagt ach, Antoni der Namen gibt es auch, gab es auch in der Ukraine, sagt er, ja, ja, kenne ich, das gibt eine böhmische äh, Abspaltung in der Familie, ja, und äh, wusste, sie wusste, dass es eine böhmische Linie gibt, ja, und dieser Waldemar, oder Waldemar Antoni war ein richtiger Revolutionär, also ist ein Arbeiter, Sohn, war selber auch Arbeiter, war zwei Jahre älter als Machno äh, und hat diese Gruppe gegründet und sie wollten Machno lange nicht aufnehmen. Das könnte ich jetzt auch mal sein Zitat. Äh, Sehr gerne. Das ist auch eine Frage
0: von mir gewesen, weil er ist nicht, ja. nicht mit. Wie soll ich sagen? Sie haben nie, es war nicht gerade der Charakter, auf den Sie alle gewartet haben.
1: So genau so ist das. Ja. Also dieser wollte Antoni. Äh, sein Schicksal ist ja unglaublich interessant. Ja. Äh, der Mann, der Gründer dieser, dieser Gruppe ist irgendwann 1911 oder 12 ist da äh, über Belgien nach Uruguay ausgewandert und war da auch politisch aktiv, war in der kommunistischen Partei und in der Gewerkschaft, hat die Sowjetunion unterstützt im Zweiten Weltkrieg und ist 1965, hat einen Antrag gestellt und wollte unbedingt zurück in die Sowjetunion, kam auch zurück, aber anstatt in die Ukraine zu gehen, hat ein damaliger sowjetischer Führer Khrushchev, nach Kasachstan äh, geschickt. Also Antoni hat wohl gedacht, er wird als Revolutionär mit offenen Armen empfangen, aber Khrushchev äh, war jetzt nicht so gütig zu ihm. Und da hat Antoni auch ein paar Sachen geschrieben, zum Teil veröffentlicht, zum Teil sind sie später nach seinem Tod veröffentlicht worden. Da schreibt er zum Beispiel über Machno. Also erstmal schreibt er über seine Organisation äh, gedruckten Flugblätter. Aus Yekaterinoslav, das ist das heutige Dnipro, und Moskau beschaffte ich Literatur, Revolver, Dynamit. Für all das benötigte man Geld. So begannen wir mit den Expropriationen. Wir nahmen den reichen Leuten Geld und Eigentum weg und besorgten dafür Bücher und Waffen. So. Und Machno wollte unbedingt da mitmachen. Und, wollte äh, Woldemar und Machno, wie gesagt, die gingen auf dieselbe Schule, kannten sich äh, schon als ganz kleine Kinder. Und da schreibt er über Nestor Machno. Nestor kannte ich seit der Kindheit. Er war sieben und ich neun. Nestor war kein dummer Bursche, war aufgeregt und flink, besaß aber ein überempfindliches Ehrgefühl. Er wollte, dass alle ihm, dass ihm alle zustimmten und nur auf ihn hörten. Ähm, mit 15, 16 Jahren begann er, sich mit der revolutionären Bewegung vertraut zu machen. In unseren Bund nahmen wir ihn lange nicht auf. Wir hatten Angst, dass er uns unabsichtlich verraten würde, weil er sich nicht zurückhalten konnte, denn er prahlte gern. Noch ein Detail. Als ich nach Moskau fuhr, habe ich den Genossen streng, muss mal das hier hinhalten, habe ich den Genossen strengstens befohlen, Machner auf keinen Fall in die Kampfgruppe aufzunehmen. Ich fürchtete ihn weil ich ihn noch aus der Schule kannte. Er war ein schrecklicher Raufbold, hat schon mit 16 Jahren getrunken und sich immer noch geprügelt. Die Polizei war des Öfteren hinter ihm her. Sogar mit der Polizisten hatte er sich geschlagen. Dieses Verhalten versprach uns nichts Gutes. Doch eines Tages, als die Jungs zu einer Expropriation aufbrachen, stand Nestor da und sagte, entweder ich komme mit euch oder er schießt mich hier auf der Stelle. Sie nahmen ihn mit. Seitdem war er Mitglied der Organisation doch er blieb unbeherrscht, undiszipliniert. Ja. Ähm, das heißt, man, es ist, die Gruppe ist irgendwann äh, aufgeflogen und möglicherweise war Nestor auch derjenige, derjenige, der sie unbeabsichtigt verraten hat. Ja. Da gibt es auch einen Vorfall, Nestor ist verhaftet worden, weil, und das ist im Buch, habe ich das aus zwei Quellen, äh, diese Geschichte aus zwei Quellen, dokumentiert. Einmal schreibt Machno selber drüber, einmal schreibt eben äh, Antoni darüber. Machno hat seinen Revolver irgendeinem Kumpel, mit dem er zwei Flaschen oder ich weiß nicht wie viel selbstgebrannten Schnaps oder Wodka gesoffen hat, seine Pistole äh, verliehen. Machno schreibt, er hat ihm die Pistole verliehen, weil er hat aus äh, diesem Sozialrevolutionären, der hat ihn äh, politisch bearbeitet und der hätte ihm gesagt, er will sich an einen Polizisten rächen. Antonio schreibt ganz was anderes. Die haben zusammen getrunken, der hat ihm die, die, die Pistole gegeben, er wollte sich an seine Verlobten rächen, beziehungsweise an eine Mädel, äh, dem er den Hof gemacht hat, aber Mädel wollte nichts von dem wissen. Und dann haben sie getrunken, sind zu diesem Mädel hin, haben äh, an der Tür geklopft, das Mädel kam raus und sagte zu diesem Typen, zu diesem Michael, ja, zu dem Bekannten von Machen, was willst du von mir? Ich habe Nein gesagt, ich will dich nicht heiraten, verschwinde. Und dann hat nee zweimal auf sie geschossen, hat sie leicht verletzt und dann mehrmals auf sich selber, aber sich selber auch nur leicht verletzt. Ja, ja. Und äh, ein bisschen lachen, darauf, sich,
0: selber, sich selber leicht
1: verletzen mit einem Revolver ist, ist fast ein Kunststück. Ich glaube, der wollte sich nicht wirklich erschießen, Er hat irgendwie drei-, viermal geschossen, aber hat sich nur leicht verletzt. Ja. So, dann sind sie noch in einer Droschke gesehen worden, und Michney saß in dieser Droschke und schrie: Ich habe mein Blut für die Freiheit vergossen. Machno berichtet natürlich, Machno war ein Angeber, auch in seinen Memoiren. Er berichtet ganz anderes darüber. Der sagt: In dieser Situation beide fielen zu Boden. In dieser Situation konnte ich sie unmöglich alleine lassen. Ich habe ihnen geholfen, das Leben gerettet mir oder weniger. Und so kam die Polizei natürlich auf Machnos Spuren. Er wurde verhaftet. Spä später wurde auch Antoni verhaftet, konnte aber fliehen. Machno konnte auch noch fliehen. Er ist aber ein zweites Mal verhaftet worden und so weiter. Ich will, das ist jetzt eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall ist diese Gruppe anarcho-kommunistische Gruppe, Bund der armen Bauern, die wirklich wirklich sehr sehr aktiv waren, ist äh, zerschlagen worden und Machno kam ins Gefängnis. Dazu muss man sagen, dass er erstmal zur Todesstrafe verurteilt wurde. war. Er saß also wirklich in der Todeszelle. Das muss man, muss man sich überlegen, was für einen 18, 90, 19, 19-jährigen Jungen das bedeutet. Ich meine, bis dahin hat er ja an vielen Expropriationen teilgenommen. Er hat nicht mit Sicherheit einige Leute, also Banken überfallen, Fabrikanten überfallen, ähm, sicherlich auch manche Leute damals schon umgebracht. Was das mit so einem Jugendlichen macht, ja? Dann sitzt er in der Todeszelle. Und äh, wird die, die, die Todesstrafe wird aber in, in lebenslänglich umgewandelt. Er hat sein Leben lang gedacht, dass es seine Mutter war, weil seine Mutter hat sich große Mühe gemacht. Die ist zum, zum Gouverneur gefahren, zum, 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 zum Staatsanwalt und hat, bemüht, hat sich sehr bemüht, dass, er nicht, dass die Todesstrafe nicht verstreckt wird. In Wirklichkeit, da gibt es historische Quellen, ist er nicht zur Todesstrafe verurteilt worden, weil er noch nicht volljährig war. Mhm. Was eigentlich auch nicht stimmte, weil er war volljährig, aber in seine Geburtsurkunde ist ein Jahr später eingetragen worden. Das hat man für öfters mal gemacht, damit die Leute einfach oder die Kinder nicht so schnell zum Militär einberufen werden. So, deswegen ist er dann, hat er dann da sind wir schon bei der zweiten Phase seines Lebens. Ja. Ganz kurz, ganz kurzer ein Einwurf ja. hier von
0: mir, weil ich glaube, er musste sich aber in dieser Todeszelle, weil ich fand das sehr eindringlich, musste er sich von langjährigen Freunden für immer verabschieden. Die sind noch hingerichtet worden.
1: Ja, viele Freunde von ihm sind hingerichtet worden Ja, oder einige Freunde von dem, oder die, die mit ihm zusammen auch in, äh, in dieser Gruppe war, waren sind oder einige sind hingerichtet worden, er eh eben nicht weil ihm erstens auch kein Mord nachgewiesen werden konnte, aber vor allem, weil er nicht volljährig war. Ja. ja, dann kam seine zweite, also quasi zweite Phase seines Lebens, Knast, acht Jahre Knast in Moskau, in Butyrka. Und das war ein politisches Gefängnis. Das heißt, er hatte da mit wirklichen Revolutionären zu tun gehabt. Und da hat er sich wirklich auch mit Bakunin, mit 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 Theoretikern des 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 Anarchismus beschäftigt mit Kropotkin die Leute haben ihm auch Unterricht gegeben er hat Russisch richtig gelernt als Sprache ukrainisch konnte ich nicht richtig also konnte nicht mal richtig ukrainisch also da hatte irgendwie hatte sich später auch beschwert und es hat ihm leid dass er die Sprache natürlich sprechen ganz klar das ist die Umgangssprache aber eben die wieder, wieder richtig schreiben also lesen sicherlich auch aber konnte keine die Sprache nicht richtig und da hat er Erdkunde hat er sich für Erdkunde interessiert und da haben ihm die, die richtigen richtigen sage ich jetzt mal Revolutionäre die älteren gebildeten Genossen im äh, unter, unterrichtet und als er aus dem Gefängnis rauskam nach der russischen Revolution also nach der Februar-Revolution gab es ja zwei, als der Zar äh, im Februar 1917 entmachtet wurde, äh, kam im März, macht nur frei, und das war jetzt natürlich ein anderer Mensch. Es war nicht mehr dieser halb Jugendliche, der wahrscheinlich, in, in, heute wäre das ein Krimineller geworden, ganz klar. So. Ähm, dazu muss man sagen, er war jetzt nicht, nicht nur... Äh, ich habe ja eine Beschreibung über ihn gelesen. Nicht nur, dass er ein Bauer war, aus den ärmsten Verhältnissen. Er war noch klein, schmächtig, pickelig. Ja, also nicht besonders hübsch. Das alles kam noch kam noch dazu. Und 1918 kam ein Revolutionär aus dem Gefängnis raus. Er kam in Moskau. Konnte also niemand wollte wirklich was von ihm wissen oder mit ihm zu tun haben. Auch Archinov nicht. Sein späterer späterer mit äh, Gefährte, der auch mit ihm zusammen nach, nach Frankreich dann ausgewandert ist. Und dann ist er äh, nach Gulaipole zurückgefahren. Und da ist er mit offenen Armen empfangen worden. Da war in Gulaipole hat einen eigenen, richtigen Revolutionär. Es waren revolutionäre Zeiten natürlich auch. Und dann hat, das war sozusagen die dritte Phase in Magnus Leben, hat er angefangen, sich politisch zu betätigen. Innerhalb weniger Monate, also erstmal hat er eine Terrororganisation äh Schwarze Garde, ja, äh gegründet. Kann man,
0: das wäre dann quasi entweder der Vorläufer oder war dann bereits die Marken auf China? Nein, überhaupt
1: nicht. Nicht? Noch gar nicht. Okay. Also kann man auch nicht, ja Vorläufer, ja ist eher sagen wir mal so, das hat man eher vielleicht mit seiner alten äh, Organisation mit den Bauern, äh, mit mhm. mit dem Bund arme Bauern zu tun als, als mit, 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 mit sonst was, also die alten Genossen plus die neuen Genossen, dann hatte er eine sehr kamp kampfstarke Truppe mit, ich weiß nicht, wie viele Leute da bet beteiligt waren, Dutzend, vielleicht zwei Dutzend, und gleichzeitig war er politisch sehr aktiv. Innerhalb kürzester Zeit hatte er, äh, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, das steht im Buch, ich glaube 17 oder 24 oder 14 Funktionen inne, er war alles. Er war Vorsitzender der Gewerkschaft, er war Vorsitzender der Krankenkasse, Vorsitzender von von vier, fünf Gewerkschaften, Vorsitzender der, des, des, des Bundes, der, der, also alles Mögliche, was es so gab. Äh, er hat eigentlich die Macht im Städtchen, äh, unter, er hat die Macht erobert. Ja? Das ist ein kleiner Diktator, das muss man leider so sagen, weil wenn ihm etwas nicht passte, hat er Leute auch umbringen lassen und äh, er hatte halt diese Organisation, die hinter ihm stand oder die er auch gegründet hat. Man muss ja auch sagen, die politische Lage in der Ukraine, aber da kommen wir vielleicht später dazu, die war, es war so ein Zwischending. Die Ukraine gehörte zu Russland noch, aber es gab schon die ersten Versuche, die unabhängige Ukraine da zu gründen. Russland war noch im Krieg, im ersten Weltkrieg. Der Zahn war weg. Es gab eine provisorische Regierung. Und in diesem Zwischenzustand ja, konnte er eben sich so weit, ähm, konnte er seine Macht ausbauen. Dazu muss man sagen, er hat sich in keinster Weise bereichert. Er hatte nicht mal nicht mal ein Zuhause. Ja, er musste immer woanders übernachten. Er hat auch äh, Kommunen gegründet für arme bauen. Also er war jetzt nicht nur, äh, sagen wir mal, als Terrorist aktiv, sondern er war, er war wirklich sein sein politischer. Es war ein politischer Kampf. Es war ein Politiker, der mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, gearbeitet hat und äh, dies eben aufgebaut hat. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis zum deutschen Einmarsch in die Ukraine. Die Deutschen sind in die Ukraine einmarschiert. Ich überspringe jetzt vielleicht ein paar, paar, paar Sachen historisch. Das war 1918. Die Ukraine hat sich unabhängig, für unabhängig erklärt von Russland. Also die Ukraine hatte im, in Kiew eine unabhängige Regierung, eine demokratisch gewählte, also nicht per Wahl, weil weil wäre natürlich Unsinn gewesen. 80 Prozent der Bauern konnten wir da lesen noch schreiben. Ähm, aber das war eine Delegiertenregierung. Das waren Delegierte von verschiedenen Ständen und von verschiedenen Völkern oder Nationalitäten. Und diese Regierung äh, hat sich für unabhängig erklärt, weil die bolschewistische Diktatur, also die Bolschewisten, die kommunistische Regierung aus Moskau, hat gleichzeitig in Kharkiv erstmal die eine und dann eine andere unabhängige sozialistische ukrainische Republik erklärt. Das heißt, schon damals gab es eine Spaltung in der Ukraine. Und äh, witzigerweise kann man ja nicht sagen, äh, witzig ist das nicht. Äh, äh, interessanterweise verlaufen die Grenzen fast so wie heute verlaufen im Donbass. Ja, der Osten der Ukraine, russisch oder russischsprachig oder eher tendiert eher Richtung Russland und Mitte- und Westukraine eben anders. Und weil die äh, Ukraine zu schwach war oder die ukrainische Regierung zu schwach war, um gegen die Rote Armee, gegen die Bolschewiki zu kämpfen, haben sie die Deutschen zur Hilfe gerufen. Die Deutschen sollten in die Ukraine einmarschieren, um im Kampf gegen die, gegen die Bolschewiki zu helfen. Für Deutschland war es eine ganz andere Geschichte. Für die war es ganz klar, da gibt es auch, da habe ich auch recherchiert, äh, zuständig dafür für den deutschen Einmarsch war ein General Gröner, der später auch Minister in der Weimarer Republik war. Da hat ganz deutlich geschrieben, dass Ukraine ist unser wirtschaftliches Interesse. Wir kommen hierhin, um äh, genug Futter und genug Essen für unser Land zu haben. Und da sind 750.000 Leute, muss man sich vorstellen, in die Ukraine einmarschiert, Deutsche und Österreicher, und haben die Ukraine besetzt, Machno ist geflohen. Wollte erstmal kämpfen gegen die Deutschen, aber ist verraten worden, ist äh, geflohen nach Russland, nach Moskau, hat sich ein paar Monate in Russland aufgehalten, hat unter anderem mit Lenin gesprochen und kam dann im Sommer zurück in die Ukraine. Und seine Idee, er wollte in die Ukraine zurück, erstmal hat er irgendwie keinen Anschluss in Russland gefunden und er kam in die Ukraine zurück. Seine Idee war, er wollte eine terroristische Gruppe aufbauen mit vier, fünf, sechs, sieben, vielleicht acht Leuten, um gegen die Deutschen und deren, äh, die, die, die haben dann einen Ukrainer so quasi als äh, Marionette installiert, Skoropatsky, um gegen De Deutsche und Skoropatsky äh, zu kämpfen. Und damit beginnt sozusagen die Phase von 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 Machno als äh, Revolutionär Revolution, war schon früher als als Partisan ja oder Guerillero, wie sagt man da, Guerilla-Kampf. Ja, er baut, kommt, er kommt zurück in die Ukraine, innerhalb also illegal natürlich, innerhalb von wenigen Tagen hat er eine Gruppe von fünf, sechs alten Kumpeln wieder, wieder, wieder zusammen, die überfallen, paar, überfallen Leute und immer mehr Leute schließen sich ihm an. Und die, ein paar Monate später, die Deutschen ziehen ab, also nicht wegen Machno, weil er sie, gegen sie gekämpft hat, äh, deswegen sicherlich auch, sondern äh, Deutschland hat den Ersten Weltkrieg, hat kapituliert mehr oder weniger und November, Dezember sind sie auch aus der Ukraine abgezogen und da beginnt wirklich der ukrainische Bürgerkrieg. Und innerhalb von wenigen Monaten wird aus einer kleinen äh, Kampfgruppe von Machno. Es waren damals schon vielleicht ein paar hundert Leute. Innerhalb von ein paar Monaten hat er bis zu 100.000 Leuten, die unter seiner Führung stehen. Das ich ist würde gerne die letzte Phase seiner politischen mhm. Tätigkeit.
0: Tatsächlich ist das ja nun wirklich ein interessanter, eine interessante Bewegung. So, ich, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber vom, vom, vom anarchistischen Kneipenschläger und dann hin zu dem, und er, wurde ja auch, er hatte ja auch einen Spitznamen in der Ukraine in dieser Zeit. Er wurde Batschko genannt, der Vater. Und ähm, eben weil, weil es so umstritten ist, weil er als prahlerisch gilt, was waren, was waren denn seine Qualitäten, was waren seine Fähigkeiten? Wie kam er dazu, diese Rolle einzunehmen als der Führer einer riesigen Bauernarmee?
1: Ja, also Batschko, ja, Väterchen, ja, oder, oder, oder sonst was. Da würde ich vielleicht lieber auch etwas vorlesen. Sehr gerne. Also das schreibt zum Beispiel Wollen, äh, der Historiker Wollen über ihn. Während meines Aufenthaltes bei der Armee hörte ich oft, dass einige Kommandanten in moralischer Hinsicht ge das äh, geeignete zum Vorantreiben und führende Bewegung seien als Machno selbst. Wenn ich dann fragte, warum Machno unter solchen Bedingungen immer noch auf seinem Platz verblieb, antwortete man mir, dass Machno aufgrund einiger Züge seines Charakters von den Massen mehr geliebt und geschätzt würde. Man kenne ihn besser, man habe sich seit langem an ihn gewöhnt, dass er das absolute Vertrauen besitze und für die Bewegung sehr wichtig war. Er sei einfacher, kameradschaftlicher, stünde den Bauern näher, sei kühner und so weiter. Ähm, da ist zum Beispiel, schreibt auch Arschinov über ihn. Ähm, Machno ist klug und verschlagen. Dieses Merkmal seines Intellekts, das er vom Volk hat und das äh, durch sein Leben im Dorf entwickelt wurde, macht sich bei ihm überall bemerkbar. Der Batko ist einer von uns, so sagten die Aufständischen. Er verschmäht es nicht, einen Schnaps mit uns zu trinken, eine gute Redeweise auch zu halten und beim Angriff ist er einer der Ersten. Diese Worte geben vielleicht die beste Charakteristik von Machno als von einem Sohn des Volkes. Seine Verbindung mit dem Volk war stets, echt und urwüchsig. Ja, das, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also, nachdem ich mich so viel mit, mit Machno äh, beschäftigt habe, wie du schon richtig sagtest, was man über ihn geschrieben hat, Aschinov, äh, es, ist nicht, 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 es spricht nicht alles der Wahrheit. Ja. Mhm.
0: Wie, wie war es denn eigentlich jetzt, weil wir haben das schon historisch schon immer wieder ein bisschen in Kontext gesetzt, was, was ihm widerfahren ist, aber was, was war denn die grundlegende Situation der Ukraine zu diesem Zeitpunkt? Also du hast gesagt, es gab schon sowjetische, ähm, oder sowjetische Exklaven oder, oder kleine sowjetische ähm, Republiken?
1: Also zu, zur Lage der Ukraine, das, das hat Wollen in ein paar Sätzen beschrieben, der kann es besser als ich, weil ich es mit meinen Worten sage, ich lese es jetzt auch am besten vor. Gerne. Es ist vielleicht auch Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage ähm, jetzt angesichts der heutigen Lage über die Ukraine. Und erstaunlicherweise das, was damals über das Land geschrieben wurde, stimmt immer noch. Also Wollen schreibt, nochmal für Volod, Wollen, Historiker, äh, russisch-französischer Historiker, gestorben 45 hat ein Jahr mit Machner zusammengekämpft. Aufgrund ihrer außerordentlichen Reichtümer und wegen ihrer geografischen Lage ist die Ukraine zu allen Zeiten eine besonders verlockende Beute für benachbarte und selbst weit entfernte Länder gewesen. Seit Jahrhunderten führte die Bevölkerung der Ukraine, die ethnografisch gesehen sehr unterschiedlich zusammengesetzt, aber sehr einig ist, in ihrem festen Willen ihrer Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren, Kriege gegen die Türken, die Polen, die Deutschen und auch gegen ihren mächtigen, unmittelbaren Nachbarn, das Großrussische Reich des Zaren. Schließlich wurde es dem Gebiet des riesigen russischen Imperiums eingegliedert. Dies geschah teilweise durch Eroberungen, teilweise jedoch auch freiwillig, da das dringende Bedürfnis bestand durch einen einzigen mächtigen Nachbarn, gegen die verschiedenen untereinander wetteifernden Feinde geschützt zu werden. Ja, ich glaube, das ist heute genauso genauso aktuell wie, wie damals. Ähm, jetzt zu den Situationen, zu den Situationen, in denen sich Machno befand mit dem Bürgerkrieg, schreibt Wollens auch. In ein paar Worten beschreibt er das. So Ende 1918 verließen die deutschen und österreichischen Truppen das Land. Die, der Hetman, also Skoropatsky, der, der, der Führer des Landes, und, die Großgrundbesitzer, und die, die Großgrundbesitzer flohen erneut, um nie mehr zurückzukommen. Von diesem Zeitpunkt an waren in der Ukraine drei wesentliche, höchst unterschiedliche Kräfte am Werk. Die Petlurovstina. Unter Führung von Petliura, das waren die ukrainischen Nationalisten, der Bolschewismus und die Machnovschina. Unmittelbar nach dem Sturz des Hetmans und dem Abzug der Österreicher und der Deutschen beeilte sich die Regierung von Moskau, also die kommunistische Regierung, in der Ukraine endgültig ihre Behörden, ihre Funktionäre, ihre Kader und vor allem ihre Truppen und ihre Polizei wieder einzusetzen. Aber in den westlichen und südlichen Teilen des Landes stieß sehr bald auf den Widerstand der nationalgesinnten Anhänger Petlura, die nationalukrainische Armee, einerseits und der unabhängigen Bewegung der Bauernmassen andererseits, die unter der Führung Magnus stand. Auf diese Weise war die Situation in der Ukraine verworrener als je zuvor. Jeder der drei Bewegungen musste zu diesem Zeitpunkt gegen zwei andere kämpfen. Die Bolschewiki gegen Petlura, Petlura gegen die Bolschewiki und Machno, Machno gegen Petlura und die Bolschewiki. In der folgenden Zeit wurde dieses Durcheinander noch unübersichtlicher durch das Auftreten eines vierten Faktors, der Intervention der nationalen und monarchistischen russischen Generäle, also die Weiße Armee, die versuchten, das alte russische Reich in seiner territorialen Gesamtheit und auf absolutistischer Basis wieder aufzubauen. Von diesem Zeitpunkt an, Sommer 1919, führte jeder der vier besagten politischen Richtungen einen heftigen Kampf gegen die drei anderen. Ja, soweit zur Ukraine und zur politischen Lage, zum Bürgerkrieg oder wie die ukrainische äh, Geschichtsschreibung sagt, das war kein Bürgerkrieg, das war ein Krieg, Krieg gegen Russland, weil die Bolschewiki haben Russland besetzt und die weiße Armee. Ich würde sagen, das ist was dazwischen. Natürlich war es auch ein Krieg, aber das war auch ein Bürgerkrieg, weil äh, es waren ja auch die Ukrainer, also die nationale ukrainische Armee hat ja auch gegen Machno gekämpft und das war das war ja keine, keine schöne Zeit, sicherlich.
0: Wenn du jetzt die, die verschiedenen Gegner beschreibst von Machno ähm, oder auch der Machnov-China, ähm, das waren vieles davon, oder das klingt zumindest, vieles davon nach, nach professionell ausgerüsteten und, und auch erfahrenen Armeen während die auf china ja eher eine Miliz war, eine Bauernarmee. Wie sind die denn taktisch vorgegangen? Was haben, wie, haben, wie haben, sie Krieg geführt? Es gibt ja dieses eine, dieses, diesen einen berühmten Begriff, der im, also im Rahmen mit der auf china immer kommt. Das ist die, die Tachanka heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, die wird ja sogar später von der Roten Armee in, in Volksliedern verewigt, als etwas fast, ein mythisch aufgeladenes Gefährt. Ich äh, erkläre das kurz, die, die, die Tachanka ist, ähm, ein, ein Bauernwagen, der zu einem zu einem Maschinengewehrwagen umgerüstet wurde, zu einem schweren Maschinengewehr geschützt und von Pferden gezogen wurde. Ähm, was hat das mit der Taktik Magnus zu tun? Oder mit der Taktik der Machnow China?
1: ja äh, tatsächlich Tachanka ist in der ähm, also da streiten sich die geister ja es gibt wirklich äh, manche sagen machno hat es erfunden das ist durchaus äh, möglich dass es durch 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 seine armee äh, dass das, das die roten das auch übernommen haben weil Tachanka ist eine südukrainische erfindung und zwar der wagen unterscheidet sich dieser diese bauernwagen unterscheidet sich von den russischen wagen äh, dadurch also, also dazu muss ich sagen, Tachanka wurde von den, deutschen, von den Deutschen erfunden. Das wurde in den deutschen Kolonien äh, eingesetzt. Der Unterschied zum einfachen russischen Wagen war, dass die Tachanka ähm, gefedert war. Mhm. Und das war, diesen Bauernwagen, der gefedert war, das war extrem wichtig für, für das Maschinengewehr. Weil das Maschinengewehr wurde dann zu, innerhalb von wenigen Minuten, konnte man das zusammenbauen. Aber wenn das nicht gefedert wäre, hätte man das gar nicht hätte man gar nicht schießen können, weil klar die russischen Straßenverhältnisse sind heute auch immer noch nicht die besten oder die ukrainischen damals war das natürlich auch nicht besser als jetzt und äh, diese Tatschanke, diese gefährdeten äh, ja Pferdewagen die wurden in den deutschen Kolonien hergestellt und äh, erfunden. Und Machno kannte sich da aus. Also seine Mutter hat da schon gearbeitet in einer deutschen Kolonie und er ja auch bei einem Herrn namens äh, Janssen. Und später hat er auch sehr viele Kriege oder seine Miliz ist sehr oft gegen die deutschen Kolonisten äh, vorgegangen. Jetzt nicht aus äh, äh, ethnischen Gründen. Machno war ein Internationalist sondern einfach, weil sie reich waren oder zumindest das, was für ukrainische Bauern reich war. Also die waren wohlhabend für die damaligen Verhältnisse. Einerseits natürlich, weil, weil den Deutschen viele Steuern erlassen wurden. Die würden, äh, wurden ja irgendwann ins Land geholt von Katharina der Großen um 1790 herum. Andererseits natürlich auch, weil die Deutschen fleißig waren und zum Teil waren das auch Mennoniten. Die haben nur gearbeitet und gebetet, nicht getrunken. Ähm, und da konnten sie natürlich den Wohlstand anders aufbauen als jetzt die ukrainischen Bauern. Und, ja, und diese Tachanka, ja. äh, das, äh, das Spezielle bei der Tachanka war, dass sie sehr beweglich war. Äh, ja, also die, die konnten innerhalb eines Tages 100 Kilometer zurücklegen, waren recht schnell beweglich. Ähm, man brauchte nur zwei bis drei Leute, also ein Kutscher und, und, und einer, der, der diese, diese, dieses Maschinengewehr ähm, bediente. Sie stellten sich äh, manchmal so im Kreis rum und be beschossen dann äh, alles, was, was, was drumherum war. Und wie du schon richtig sagtest, es war eine Miliz, eine Bauernarmee. Das heißt, sobald sie zurück im Dorf waren, ähm, wurde aus Tatschanka wieder ein Bauernwagen. Ja? Das Pferd kam in den Stall, der Wagen kam, äh, kam in den Stall da oder, oder, oder in die Scheune und das Maschinengewehr Gewehr wurde vergraben. Und schon war das ein ganz normaler Bauer und nicht mehr der Revolutionäre, der da, der da gekämpft hat. Das war das Spezielle auch an Magnus Armee, dass es mehrheitlich wirklich Leute aus der Gegend waren, mhm. aus der Südostukraine. Mhm.
0: Und nur, nur für die Begrifflichkeit, also Tatschanka hieß das Gefährt schon, als es einfach ein Bauernwagen war. Äh, und die in, in der Zeit des, des Krieges kam dann man die Idee auf, dass man da ein Maschinengewehr. Quasi auf, aufsetzt, aufschraubt.
1: Genau, Tatjanka heißen diese Bauern, diese speziellen Bauernwagen. Mhm. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Was weiß ich, man kann ja auch Kutsche oder Droschke sagen oder mhm. was weiß ich, sonst was. Und Tachanka, das, genau. Die waren auch so schön bemalt, diese Deutschen, mit, 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 mit Blümchen und, und sonst so, so wie die Deutschen <lacht> halt. Also geben sich viel Mühe. Die Ukrainer haben sich da wenige Mühe gegeben. Mhm. Mhm.
0: Tatsächlich, diese, diese asymmetrische Kriegsführung war ja recht erfolgreich. Die haben eine breite Schneise gezogen. Äh, wo, wo immer sie kamen, die Leute hatten durchaus Angst vor ihnen. Ähm, ich habe auch schon mehrfach gehört, dass, dass der, der Sieg der Roten Armee gegen die Weiße Armee, dass der zumindest mal begünstigt wurde durch die Unterstützung der, der Machen auf China. Das ist natürlich jetzt auch spannend, weil sie haben... Die Bolschewiki und die Machen auf china haben sich bekriegt, aber hatten aber auch immer wieder Bündnisse. Gab, gab es da einen Schulterschluss, einen, einen, einen Zweckbündnis? Ja. Genau.
1: Also, äh, erstmal zwei Sachen. Jetzt nochmal zu, zu Machno, äh, weshalb er so legendär war. Er hatte durch seine schauspielerische Kunst, der hat manchmal Sachen gebracht, eben auch mit diesen Wir hatte Einmal hat er eine Millionenstadt, oder jetzt ist es Nipro-Millionenstadt, erobert. Wir hatten sie erobert. Die Bauern kamen zum Markt mit Kartoffeln, ja, also ganz viele Bauernwagen kamen dahin, äh, alle haben gedacht, das sind Bauern, das waren aber Machnovzi, unter den Kartoffeln waren, äh, waren Maschinengewehre versteckt, so haben sie die ganze Stadt erobert, oder äh, eine Hochzeit, eine ukrainische Hochzeit, äh, deutsche Besetzung noch, oder die österreichische Besetzung, die singen und feiern, gehen, äh, gehen neben dem, äh, in dem Quartier, wo die Österreicher stationiert sind, auf einmal beginnen sie zu schießen, weil Machno als Braut verkleidet, ja, <lacht> äh, Machno als Braut verkleidet nimmt das Gewehr und dann erschießen sie, erschießen sie die Leute. Ja? Also der, der war wirklich durch ähm, sein Mut, Tollkühnheit, äh, das war wirklich einmalig und der war legendär. Jetzt äh, zum Machnos. Einfluss oder Bedeutung im russischen Bürgerkrieg. Also ich würde sagen, da gibt es auch andere Historiker, die das bestätigen, Machnos Einfluss war entscheidend. Also dieser eine Mann, da muss man sich überlegen, der nur deshalb nicht hingerichtet wurde, weil irgendein Pfarrer, irgendein Pope äh, seine Geburtsurkunde Urkunde gefälscht hat. Durch seine Siege gegen die Weißen hat er sie dermaßen geschwächt und einmal gegen die Deniken, das war ein General, später Wrangel war, war ein anderer General, Jahr später, er hat denen die entscheidende Niederlage bei der Krim äh, zugefügt, so dass die Kommunisten tatsächlich die Weißen dadurch besiegen konnten, nur durch dadurch das Machno so gegen die, aber auch gegen äh, die ukrainische Nationalarmee gegen gegen Bitlura, gekämpft hat, da hat sie entscheidend geschwächt und bei dieser bei dieser Schlacht äh, um die Krim, die entscheidende Schlacht, da sind die Russen dann äh, aus äh, emigriert, ganz viele Leute sind emigriert. Die die nicht emigriert sind, sind sind alle von den Bolschewiken erschossen worden. Und nachdem die Machnovzi die weiße Armee bekämpft haben da an der Halbinsel Krim, sind sie hinterher also schon zurück. Zurück zurückritten äh, Richtung Gulaipola, sind sie von den Roten aus dem Hinterhalt eingeholt worden und vernichtet worden. Und das hat sich dreimal äh, wiederholt. Ich kann die Stelle auch mal vorlesen, die muss ich mal suchen. So das schreibt der Rudolf Rocker, deutscher Anarchist Publizist. Den roten Machthabern im Kreml und besonders Trotzki war diese Bewegung von Anfang an ein Dorn im Auge. Trotzki schon deshalb, weil er als Kriegsminister schwer verwirken konnte, dass außerhalb der bolschewistischen Diktatur noch eine große und mächtige Volksbewegung bestand, die seiner Machtbefugnis nicht unterworfen war und trotzdem große und entscheidende militärische Erfolge zu verzeichnen hatte. Solange die Bolschewisten von der Gegenrevolution selbst noch schwer bedroht waren, konnten sie es natürlich nicht wagen, gegen Machner und seine Anhänger zu einem großen Schlag auszuholen umso weniger als ihnen die auf china im Kampf gegen Petrura und Wrangel, also gegen die national ukrainische nationalistische Armee und, und, und die Weiße Armee, die besten und im Fall Niken sogar entscheidende Dienste leistete. So war denn auch die Stellung der bolschewistischen Presse Machno gegenüber sehr verschieden und wechselte beständig je nach den Umständen. Solange man Machno brauchte, wurde er in den kommunistischen Blättern als der große Volksheld der Ukraine, der wahrer Hüter der Arbeiter- und Bauernrevolution gefeiert und bis in die Wolken erhoben. Kaum aber war die jeweilige Gefahr beseitigt, so wurde er in denselben Blättern als gewöhnlicher Bandit, Organisator von Judenpogromen und Konterrevolutionär angeprangert. Dieses Spiel wiederholte sich dreimal in drei Jahren. Ähm, das heißt, Dreimal ist äh, Machno ist, ist mit den Bolschi Bolsch bolschewiki zu, zusammengegangen. Das also muss man auch sagen, aus der damaligen Zeit äh, gesehen, also wir wissen ja heute, was, 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 was aus der Sowjetunion oder was aus Russland äh, geworden ist. Damals gab es ja natürlich, das waren alles Sozialisten, das waren alles Revolutionäre. Und die Slogans der, 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 der Kommunisten, der Bolschewiki, hat Legenden den Anarchisten entnommen. Land den Bauern, Fabriken den Arbeitern, Macht den Räten. Das haben die Bolschewiki gesagt. Nichts wurde umgesetzt. Das wurde ja alles, das Land wurde verstaatlicht, die Fabriken wurden verstaatlicht und die Macht wurde der, 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 der kommunistischen Diktatur, von der kommunistischen Diktatur beansprucht. Aber, und das sagte Machno damals auch, ich bin in erster Linie Revolutionär, in zweiter Linie Anarchist. Das heißt, für ihn war es wichtig, ja, die Weißen, äh, erstmal die Weißen zu bekämpfen, den Zaren zu bekämpfen. Da war sozusagen der der erstmal der, der, der größte Hass und Zorn auf die
0: auf, auf diese Bewegung. Sie haben dann ja hinterher aus allen Rohren auf ihn geschossen, auch propagandistisch? Um, du hast es ja schon vorgelesen, gerade was ihm dann immer, wenn sie gerade nicht äh, äh, gut mit ihm waren, was sie ihm nachgesagt haben: äh, ein brutaler, schlechter Säufer, Bandit und eben auch. Und da würde ich gerne kurz noch drauf eingehen: ein Antisemit, auf dessen Kappe angeblich einige Massaker an Juden gehen. Also jetzt ist die Frage: Ist das alles Quatsch? Äh, an welchen Vorwürfen ist deiner Meinung nach ein bisschen was dran und welche davon sind einfach aus der Luft gegriffen?
1: Also äh das macht nur eine Antisemit war, ist das ist eine komplette Lüge. Ja, das ist wirklich, seine Armee war die einzige, die keine Pogrome veranstaltet hat. Das muss man so sagen. Naja, also die Bolschewiki haben nicht viele Pogrome äh, veranstaltet, aber es gab da auch Kosaken, die für die Bolschewiki gekämpft haben. Äh, und äh, dass, dass, dass die Kosaken Antisemiten waren, das ist die Tradition, ist 400 Jahre alt. Ja, so. Die wurden aber auch bestraft, das muss man dazu sagen. Also die Bolschewiki, die natürlich auch viele, viele Juden äh, beteiligt waren, Trotzki war ja auch Jude, das wurde verfolgt. Die meisten Pogrome wurden von den Weißen, von der Weißen Armee und von den ukrainischen Nationalisten verübt und von verschiedenen Gruppen, ähm, so umher marodierenden Gruppen. Die es da gab in der Ukraine. Ja. Die einzige Armee, die auch wirklich gegen Pogrome äh, vorgegangen ist, das war Machno, und dafür gibt es auch historische Beweise. In seiner Armee kämpften auch Juden. Äh, in, in seinem, also was weiß ich, Wollen war selber ein, äh, zu, zur Hälfte, sein Vater war, glaube ich, jüdischer Abstammung. Äh, also viele, viele, es gab äh, jüdische Artillerieeinheiten. Äh, das heißt, dass das Machno ein Antisemit war, äh, das ist Absolut äh, gelogen. Was Marodieren angeht, ja natürlich, das ist ja eine Armee, die, die, die das ist eine stehende Armee oder sie bewegende Armee, die müssen ja von irgendwas leben, die Leute müssen essen. Äh, es ist aber auch, sind aber auch äh, tatsächlich Fälle bekannt, wo Machno selbst Leute erschossen hat, die marodiert haben. Machno hat immer gesagt, nehmt euch das, was ihr für euch braucht. Ja, es gibt da wirklich lustige Geschichten, da schreibt, das ist auch im Buch, ich werde das jetzt nicht vorlesen, und da beschreibt ein Mann, wer von einem Mahnoftse in der Stadt überfallen worden war und der sagt ihm, gib mir deine Hose, ja, und er sagt, ich, ich, ich habe nur eine Hose, ich... ich Sagt, es ist mir egal, äh, gib, gib mir deine Hose, ich kann mich ja nicht draußen ausziehen. Dann ist er zu ihm nach Hause gegangen, hat ihm zu Hause die Hose gegeben, ja, äh, zu essen gegeben, diese Machnovze und diese die, die, die Machnovze sagte, ja, Machno verbietet uns äh, zu marodieren, aber das, was wir brauchen für uns, äh, das nehmen wir uns. Es gibt noch eine andere Geschichte, also eine persönliche Geschichte, die ich noch äh, erzählen kann. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, eine alte Frau, das war leider die Zeit, wo ich mich mit Makhnau noch nicht beschäftigt habe. Ich war 17. Ich kannte natürlich Makhnau aus den sowjetischen Geschichtsbüchern und kam mit dieser älteren Frau ins Gespräch. Die kam aus, aus, aus Russland und äh, aus der Ukraine und äh, lebte schon viele Jahre in Israel. Und sie erzählte mir, dass sie als Kind von der Dnipro, das heutige Dnipro, nach Odessa geflohen sind, mit dem Zug natürlich damals, und sind von Machnovzi überfallen worden. Und ich sagte, oh, ihr seid überfallen worden und wir, wir habt ihr das überlebt? Er hat doch alle Juden erschossen. Wussten Sie nicht? Wussten die nicht, dass ihr Juden seid? Er sagte, das ist totaler Quatsch. Im Gegenteil, also die, die wussten, dass wir Juden sind. Die haben überhaupt die, die, die Juden überhaupt nichts angetan. Im Gegenteil, wir waren arme Leute. Sie haben uns geholfen. Sie haben die Offiziere und reiche Leute erschossen, von denen alles weggenommen und haben uns noch ein bisschen Geld gegeben und was zu essen. Ähm, die Frau, ich weiß nicht schwer zu schätzen, wir alt sie war. Vielleicht Mitte 70, vielleicht ein bisschen älter. Das muss so um 76 um gewesen sein. Also ich schätze, die war vielleicht 15-jährig, 16-jährig, 11-jährig, 12-jährig, als sie da 1918 oder 19 überfallen wurden. Ich habe mir einfach gedacht, ja, dieses ältere Menschen, die erzählen Unsinn, ja. Ähm, habe mich da nicht weiter, habe keine weiteren Fragen gestellt, dachte, ach, der erzählt wahrscheinlich Quatsch. Erst ein, zwei Jahre später, als ich mich eben mit Machno beschäftigt habe in, in Köln, äh, wusste ich, die Geschichte ist wahr, mit Sicherheit ist wahr. Ja.
0: Mhm. Das, ähm, eine Sache ist aber ein, ein, ja, schon ein gemeinsamer Nenner, der immer wieder hochkommt. Das ist, es ist schon eine sehr, sehr raue Zeit. Also man geht mit gegeneinander von allen Seiten mit einer außerordentlichen Brutalität vor, mit einer Brutalität, die wir uns hier ja im in, in Mitteleuropa, Köln, Berlin, äh, eigentlich gar nicht wirklich vorstellen können. Es gibt eine Geschichte, die erwähnst du im Hörspiel und im Buch. Deswegen denke ich, die ist wichtig. Und zwar ist das eine Geschichte, wo, wo Mach nur wütend wird. Und zwar so richtig wütend. So wütend, dass er einen Pfarrer bei lebendigem Leib verbrennen lässt. Und äh, das kann man auch nicht, glaube ich, als Propaganda abtun, weil auch andere, es sind dann auch Anekdoten, dass andere Leute ihm diese Sache dann weiterhin vorwerfen, sagen, na du, erinnere, als er sie irgendwie ähm, rügt für ihre Brutalität, dass sie sagen, na du, beschwer dich mal nicht, du hast hier Popen anzünden lassen. Ähm, Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Das ist ja nun wirklich, wirklich eine krasse Geschichte. Was, was ist da passiert und was bedeutet es auch zum Beispiel für dein Bild von Nestor
1: Machnu? Oh ja, Brutalität, das schreibt zum Beispiel Alexander Bergmann, russisch-amerikanischer Anarchist, auch in der Ukraine war zu der Zeit. Manche Teile der Ukraine haben allein im Zeitraum 1917 bis 1920 14 verschiedene Regime erlebt. Und jedes von ihnen hat gewaltsame Eingriffe, in die normale Existenz, eine Erschütterung des Lebens in seinen Grundfesten mit sich gebracht. Gesellschaftsklassen wurden zerstört, alte Bräuche und Traditionen abgeschafft, kulturelle Barrieren niedergerissen. Die Instinkte Hunger und Furcht sind zum einzigen Leitmotiv des Denkens, Fühlens und Handelns geworden. Ungewissheit durchdringt alles und setzt sich fest. Sie ist die einzige konkrete Fassbare Wirklichkeit, ethische Werte sind aufgelöst. Die dünne Schicht Zivilisation ist abgetragen. Geblieben ist nichts als der nackte Selbsterhaltungstrieb und die allgegenwärtige Furcht vor dem nächsten Tag. Ja, das beschreibt, glaube ich, ziemlich gut die Situation in der, in der Ukraine während des Bürgerkriegs. Ja, das ist wirklich weh, darüber zu reden angesichts dessen, dass, was, was, was da jetzt in der Ukraine passiert und was denn das Verbrennen von, von, äh, von, 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 von Popen äh, anbetrifft, äh, an dem Tag hat, 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 hat Macht nur eine Schlacht verloren. Ich glaube sogar hat er gegen die deutschen Siedlungen äh, gekämpft, äh, die, gegen die deutschen Kolonisten, die von den Deutschen aufgerüstet worden waren und hat ganz viele Leute verloren, also mehrere Dutzend oder Hunderte Leute verloren. Und dann war eben dieser, dieser einer Pope, der predigte, dass die Deutschen ein zivilisiertes und kluges Volk sind und man sollte sich denen gegenüber gut verhalten. Er hat gleichzeitig, was ich eigentlich noch viel brutaler finde, nicht nur diesen Popen umgebracht, sondern ein junges Mädchen aus einer deutschen Siedlung, weil er dachte, das ist eine deutsche, deutsche Spione. Also mit anderen Worten, Machno war mit Sicherheit so wie die anderen äh, Armeen auch äußerst brutal das 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 da kann man das kann man auch nicht rechtfertigen also in meinem Buch beschreibe ich auch die Verbrechen gegen die deutschen Kolonisten die von Machno Machnos Armee verursacht wurden nicht von ihm selbst oft ne also das muss man dazu sagen sondern von 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 seinen Mitkämpfern ähm, ja, die Brutalität gehörte gehört zu dieser Bewegung dazu. Ich finde nur, man kann diese Zeit nicht mit unseren Augen aus der heutigen Zeit beurteilen. Man muss die Zeit so beurteilen, wie äh, die historische Zeit so beurteilen, als würde man in dieser Zeit leben. Äh, jetzt aus meiner Kölner Südstadt äh, Südstadt. Liberalen, liberalen linken Blase es ist natürlich furchtbar und ganz viel Gewalt und das kann man auch nicht gut heißen. Aber die Zeit damals war, war anders. Ich würde mich wahrscheinlich, so wie ich heute bin und denke, nicht machen nur anschließen. Ich würde, glaube ich, versuchen. Ich würde versuchen, das Land zu verlassen. Mhm. Ähm, damals. Ähm, ja, das, was so die Brutalität angeht. Weil du auch gefragt hast, wie ich dazu stehe. Ja. Wie soll man da, da, dazu stehen? Man kann es nicht gut heißen, aber es ist die Zeit. Und äh, es geht weder darum, das gut zu heißen, noch das irgendwie äh, zu verzeihen oder zu rechtfertigen. Das, das war die Zeit damals.
0: Nach dem Zerwürfnis mit der Roten Armee oder dem, dem finalen Zerwürfnis mit der Roten Armee ging es ja relativ schnell. Ich glaube, er wurde, wurde schwer verwundet, mehrfach, und die Machnov-China ist relativ, relativ, eigentlich relativ schnell wieder zerfallen. Genauso schnell, wie sie aufgebaut wurde, hat sie sich wieder in alle Winde verstreut. Ähm, du hast das jetzt nicht exakt so geschrieben, aber gibt es, gibt es eine Wechselwirkung eines, eines verwundeten Nestor Machno und dem kompletten Zerfall der Machnov-China?
1: Also, Jein. Mach nur wurde mehrmals verwundet. Also der glaube ich insgesamt 14 Mal oder 15 Mal. Das ist ein Wunder, äh, dass, dass er überhaupt äh, nicht, äh, nicht erschossen worden ist und nie nie erwischt worden war. Wobei das ist das Schicksal. Ne? Also seine ganze seine vier Brüder sind alle im Krieg im Bürgerkrieg äh, erschossen worden oder äh, umgebracht worden, obwohl sie zum Teil auch nicht politisch waren. Es hat ihm schon wehgetan, aber er selber nicht, obwohl er immer an der tollen Kühen und mutig immer an der vordersten Front äh, gekämpft hat. Machno war, äh, hatte Typhus. Er war lange Zeit sehr krank. Und nicht nur er, sondern die halbe Armee. Das war eine typhus -Epidemie. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass diese große Armee, 80.000 äh, Leute... Da nach und nach mit den Kämpfen aufgehört haben. Also, sie haben die gegen die Weißen gewonnen und dann kam Typhus und wie gesagt, das war eine, immer noch eine Bauernarmee. Das heißt, sie haben gekämpft, sie haben gewonnen. Es ist ja nicht so, dass man, das ist, das ist, das ist zurück in ihr Dorf geritten, zu gucken, was, was, was da los ist. Vielleicht mal die Frau zu sehen und vielleicht mal die Frau vielleicht, vielleicht noch mal ein Kind zu zeugen und später wieder zu machen und zurückzukehren. Was auch immer. Es war natürlich keine reguläre Armee. Und es war eher Typhus, der da dazu äh, beigetragen hat. Und äh, der hat die ganze Situation auch, äh, dass die Weißen eben schon bekämpft wurden und äh, hm. gegen, das ist, das ist, gegen die Weißen quasi gewonnen wurde. Das alles hat dazu beigetragen. Und 1920 wurde Machno schon, oder 21, vor allem 21, wurde er gejagt von den Roten. Es äh, waren, glaube ich, ein paar hundert Kämpfer, nur noch übrig geblieben. Und dann muss man auch sagen, dass die ukrainische Bauernschaft sich gegen Machno gewendet hat. Die hatten genug vom Krieg. Mhm. Ja, vier, Jahre, vier Jahre Erster Weltkrieg, vier Jahre Bürgerkrieg oder drei, also insgesamt sieben, sieben, acht Jahre im Krieg. Und Machno wurde auch nicht mehr zum Befreier, sondern zum Besetzer. Weil wenn du 500 Leute hast, du kommst ins Dorf, du brauchst neue Pferde, du brauchst Futter für dich, also für das Futter, für die Pferde, du brauchst Essen für deine Armee. Und das hat dazu beigetragen, das hat ihm wahrscheinlich auch wehgetan, dass die Bauernschaft, das Volk sich gegen ihn gewendet hat. Das war aber irre, der konnte nicht erwischt werden. Die Rote Armee hat tausende von Kräften eingesetzt, um ihn zu erwischen. Sie konnten ihn nicht erwischen, der ist sogar, wie gesagt, auch entwischt, nach Rumänien entwischt und ist später dann über Polen und Deutschland nach Frankreich geflohen.
0: Mhm. Lass uns da mal gleich drüber reden, ich glaube in, in Deutschland hat er tatsächlich noch ähm, Rudolf Rocker persönlich getroffen, soweit ich weiß, äh, gibt es ja auch ein paar Anekdoten dann im Büchlein, wir dürfen nicht zu viel aus dem Büch Buch vorlesen, sonst kaufen <lacht> das die Leute nicht mehr und lesen es nicht mehr selber,
1: mhm.
0: <lacht> aber tatsächlich, er ist dann ähm, nach Paris und hat dort seinen Lebensabend verbracht, aber soweit ich das gelesen habe, nicht besonders glücklich, wie, wie war Paris für ihn, was waren seine letzten, seine letzten Jahre? Mhm.
1: Ja, tatsächlich. Also dass die, die Leute das Buch nicht kaufen, ist nicht so schlimm, weil das ist nicht für jeden was. Ja, man muss sich schon dafür. Oder für die Ukraine interessieren. Äh, die Leute können ja glaube Ich weiß nicht, ob man das, man das noch anhören kann. Dass, das Feature beim, beim Deutschlandfunk kann sein, dass es noch in der Mediathek ist. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube bis Mai noch, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, tatsächlich. Machno ist nach äh, Paris geflohen und lebte da in absoluter Armut bekam Geld von Anarchisten aus Amerika geschickt er schrieb ein bisschen eben an, 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 an ein paar Aufzeichnungen er konnte es natürlich nicht für Geld veröffentlichen. Jobte ab und zu als Maler hat er gearbeitet, mal hat er im Theater als dekorateur gearbeitet, mal hat er äh, Schuhe äh, geflochten. ja also hat alles mögliche versucht. Ähm, lebt er wirklich, zum Teil lebt er von dem, was seine Frau verdient hat. Er hat irgendwo als Haushälterin gearbeitet. Also er lebte in äußerster, äußerster Armut.
0: Ich glaube, er hat noch bei Renault oder bei Citroën, bei einem großen französischen Autohersteller, glaube ich, auch noch in, der, in den Fabriken mal locht eine Zeit lang am Band. Das kann,
1: oh ja, das, kann, das, 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 das kann auch sein. Also wechselte die Jobs wahrscheinlich sehr schnell. Mhm. Es war auch schwierig für ihn. Der, der war schon aus der Zeit in Butyrka, so im Gefängnis in Moskau, hatte er Tuberkulose. Er war also schon da recht schwer krank. Das muss man sagen, wer alt war, macht nur. Der ist 21 oder 22, also 24, glaube ich, oder 25 nach Paris gekommen. Der war 37, ja? ganz jung für, für unsere Verhältnisse. Jetzt für, ja, <lacht> so. Aber er war natürlich, wie gesagt, 14 Mal verletzt. Äh, Tuberkulose und der ist dann ja auch 34 eben an Tuberkulose und knochen -Tuberkulose, dass er sich weiterentwickelt, äh, elendig äh, gestorben. Das heißt, er konnte, er humpelte, äh, konnte, hatte Schmerzen, äh, also er konnte jetzt auch nicht so viel, äh, tatsächlich nicht so viel, nicht so viel arbeiten.
0: Irgendwie hat diese, die, die Geschichte von Nestor Machno, wie so viele Geschichten von Revolutionären, hat für mich immer so etwas Balladeskes so es ist so ein bisschen so die Ballade von Nestor Machno, vom, vom, vom Sohn von Leibeigenen, zum Revolu also zum Revolutionär, zum Kriegshelden, zum äh, Flüchtigen und dann elendig allein und in Armut krepierend in, in Paris. Wie steht es denn heute um ihn? Ähm, wo wird er verehrt? Wo wird er verachtet? Äh, ganz am Anfang in deinem Buch kommt eine Geschichte vor, die mich sehr berührt hat. Da beschreibst du, dass jemand äh, ihn verehrt wie eine, wie eine orthodoxe Ikone, also ein Heiligenbild der orthodoxen Kirche. Und äh, ähm, wie passt das zusammen? Gerade dieses, diese, 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 auch dann wieder diese religiöse Aufladung des Batschko.
1: Also ich glaube, so muss man sagen, so sehe ich auch diese Bewegung. Wundere, weil ich so großartig finde, dass sich Bauern, ja, einfache Bauern, die weder lesen noch schreiben können, sich für so, ein, so, so, so eine Idee wie Anarchismus interessieren können. Also was heißt Anarchismus in ihren Augen? Keine Fremdherrschaft. Gerechtigkeit und keine Fremdherrschaft, ja, ganz, ganz, ganz einfach und schlicht. Eine großartige Bewegung. Aber mit Sicherheit, und das, äh, das kann man aus der heutigen Zeit sagen, vielleicht aus der damaligen auch, hat diese Bewegung keine Zukunft gehabt, weil Russland und Ukraine gehörte ja dazu und Russland umso mehr ist ein patriarchalischer und äh, autoritärer und konservativer Staat und so eben ist auch die Bevölkerung. Mhm. Und man sieht das auch in der jetzigen äh, Situation in Russland. Man sieht, dass diese dieser Machtvertikale, ja. Also, Russland hat keine Aufklärung gekannt. Es, es gibt das Magdeburger Stadtrecht, gibt's da nicht. In Russland gibt's kein Recht und keine Gesetze. Das heißt, es ist, es ist noch von den Mongolen übernommen. Es ist der Führer, also der Zar da. Und das ist die Vertikale, ja. Und sein Erlass geht über das Gesetz hinaus. Das war im Westen zum Teil anders. Das war auch zum Teil in der Ukraine anders. Äh, solange die Ukraine dem polnisch-litauischen Reich gehört hat, da wurde der König sogar äh, gewählt, ja, demokratisch gewählt. Das war im Vergleich zu Russland im gewissen Sinne natürlich auch eine, ein Rechtsstaat sozusagen. Und äh, Russland hat das nicht gehabt. Und deswegen, man kann nicht mit, mit Menschen, die so autoritär erzogen worden sind und, äh, patriarchalisch denken, da kann, kann man, glaube ich, nicht von heute auf morgen eine, eine freie Gesellschaft aufbauen. Denn dafür müssen die Menschen die Freiheit kennenlernen. Deswegen war dieser Versuch, so, so nett er auch scheint und so, 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 so groß, großartig wie wir das auch finden, war er natürlich zum Scheitern beurteilt. Ähm, er beschreibt ja auch, ich äh, weiß nicht, ob ich diese Stelle, von der du sprichst, die lese ich jetzt nicht vor, äh, die habe ich hier auch, Bergmann beschreibt, dass die Leute, haben, die Leute dort brauchen Führer. Man sieht es ja auch in Russland. Ja. Man sieht das an Russland jetzt äh, ganz genau. Ob das jetzt äh, Ivan der Schreckliche ist, Peter der Große genannt, Große. warum er groß ist, weiß ich nicht, hat ganz, ganz, ganz viele Menschen umgebracht. Äh, der Zar, Lenin, Stalin, Putin jetzt. Es ist immer eine Diktatur und ein Mensch, zu dem man hinaufschaut. Und genau in der Geschichte, die du beschreibst, er kommt in das Dorf, also Machno kommt irgendwo hin, hält eine Rede und sagt, Bauern, wir haben jetzt die Feinde verjagt, wir haben die Bolschewiki oder die weiße zaristische Armee verjagt, ihr seid jetzt frei, teilt das Land unter euch auf und lebt wie Brüder zusammen. Eine tolle Rede, aber wir teilt das Land auf, wir organisiert das, wie organisiert man das, ja. Das, äh, ist, dafür brauchst du Menschen, dafür brauchst du Menschen, die gebildet sind, dafür brauchst du Menschen, die willens sind, eine andere Gesellschaft zu, zu organisieren. Das gab, es nicht, das gab es natürlich auch nicht. Und deswegen hat er eigentlich auch den, den Krieg oder den, den Bürgerkrieg verloren, weil Machno war eine Bauernarmee. Das heißt, wenn die Bolschewiki eine Stadt erobert haben oder ein Dorf, haben sie es besetzt und sind geblieben, Möglichkeit. Machno hat irgendwas befreit, ist dann weitergegangen, ja. Wie gesagt, ist das, die Stadt ist befreit oder das, das, das Dorf, das Städtchen ist befreit. Da passiert aber natürlich viel zu wenig, weil da war keiner da und zwei, zwei, zwei Tage später kamen dann die Weißen oder die, die, die Nationalisten oder die, die Bolschewiki oder sonst was. Wie gesagt, allein in Kiew oder in vielen Städten das hat, hat man die, das sind die Machtverhältnisse. 14, 14, 15, 16 Mal, 12 Mal, also hin, 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 und, hin und her gegangen. Ich muss jetzt aber auch sagen, zu Machno, ähm, wo ich mich mit ihm beschäftigt habe, ja, das war fast wie, so ein, ja, wie eine schauspielerische Arbeit. Ich hatte das Bild von ihm, ich wusste, wer sich bewegt, ich wusste, was er sagt. Wenn ich seine Memoiren lese, ich weiß genau, wo er lügt, wo er übertreibt, wo er nicht übertreibt. <lacht> weil ja, das ist tatsächlich so. Ja, Ich habe so ein Gefühl zu ihm entwickelt. Ich, bin mir nicht, ich glaube nicht, dass ich mit ihm befreundet äh, gewesen wäre. Vielleicht äh, hätten wir uns gekannt und vielleicht mal ein Bierchen zusammen getrunken oder ein Gläschen Wodka. Ja, das, das sicherlich schon. Da hätte mich sehr interessiert. Aber für mich ist das nicht so weit weg hm. inzwischen. Weil ähm, mein Großvater, den ich jetzt nicht gekannt habe, äh, er ist vier Jahre älter als Machno. Also meine Großeltern sind älter als Machno. Und die kommen aus derselben Gegend, also auch aus der Südukraine, aus einem kleinen Städtchen, also, glaube ich, Luftlinie 150 Kilometer entfernt. Ich kannte ihn zwar nicht, aber ich kenne natürlich meine Mutter. Das heißt, wie die Leute gesprochen haben, der Humor, die, die Art, sich auszudrücken, das ist gar nicht weit weg. Deswegen glaube ich, dass ich ein Gefühl für Machno habe, ja, ähm, für, für, sein, für, für sein Wesen und äh, seine... Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob es ins Deutsche sich das übertragen, übertragen lässt und, und sonst was gar nicht. Ja, aber deine Frage war noch eine andere, ja. Du hast. Ähm,
0: genau, einfach dieses, dieses, wie, wie es heute um ihn steht, wo er steht, wo, wo er verachtet wird. Ähm, ich weiß, also es gibt zum Beispiel, es gibt ähm, mindestens zwei ich weiß die Namen nicht mehr Produktionen aus der aus der Sowjetunion über die russische Revolution in denen er auch vorkommt Und jedes Mal ist er wirklich also also als die absolute versoffene Giftkröte dargestellt also die die mögen ihn bis heute nicht besonders oder zumindest in der Sowjetunion mochten sie ihn gar nicht auf der anderen Seite wird er auch von deutschen Anarchisten immer wieder aus dem Hut gezogen und manchmal manchmal befremdet mich das selber ein bisschen weil es eben eine so andersartige Geschichte eine so andersartige Situation war die sich in meinen augen auch wenn ich sie unglaublich aufregend zu lesen fand die lässt sich auf keinen auf keine deutschen verhältnisse projizieren für mich sinnvoll es, ist, es bleibt in der ukraine die geschichte deswegen verstehe dich total wenn du sagst so ich, ich als ukrainer äh, der der diese generation noch kannte ähm, habe da ein gefühl für für mich ist es für mich ist es wie ein wie ein aufregender anarchistischer abenteuerroman gewesen ich will jetzt damit auch überhaupt nicht kleinreden oder schlecht reden. Mhm. Ich, ich finde, jeder, jeder, jeder Anarchist sollte die Geschichte der, 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 der anarchistischen Bewegung kennen, dazu gehört machen und zweifelsohne. Ähm, ja, aber du hast es ja ein bisschen selber beschrieben. Ähm, wo, wo ist er dir denn überall begegnet?
1: Ja, es ist wichtig. Es ist genau richtig, was du sagst. Um das zu verstehen, macht eine Bewegung zu verstehen, muss man auch die russische Bauernschaft verstehen. Ich habe es in meinem Buch. Das musste ich auch lernen. Ich wusste das auch nicht. Die russischen Bauern waren ja ganz anders organisiert. Die hatten kein Land. Es gab eine, quasi im Dorf gab es so eine Art, wie soll man da sagen, Zentrale. Und das Land wurde immer umverteilt. Das wurde den Bauern zum Bearbeiten gegeben, also zum Beackern gegeben. Und zwar sehr gerecht. Das hatte aber zur Folge, dass vielleicht ein gutes Stück Land äh, hattest du hier in Potsdam und das Schlechte hattest du dann, äh, das weiß ich, in Berlin. ja, Also 30 Kilometer entfernt oder sonst was. Das heißt, um das zu beackern, äh, brauchtest du viel mehr Zeit, weil es nicht zu, zu, zusammen lag. Und du hattest auch nie das Gefühl, wie ein europäischer Bauer, das ist mein Land und ich muss das pflegen oder sonst was, weil es wurde dir nur für ein paar Jahre zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Ertrag war, glaube ich, acht oder sechzehnmal so niedrig wie in den Vereinigten Staaten oder in Europa von den ukrainischen oder russischen Bauern. Der Vorteil aber war, dass die Menschen viel enger zusammengehalten haben, weil sie viel mehr miteinander zusammenhingen. Das erklärt auch vielleicht ein bisschen die Bauernarmee oder den sozialen Zusammenhalt der damaligen Zeit, da so ein bisschen zu zu um, um um das um um das zu verstehen äh, wie 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 wir so ein mir damals in, in, entstehen konnte was die Frage heute angeht macht nur heute muss ich leider sagen der ist äh, salonfähig geworden und zwar überall ja, ja. selbst bei den Russen also ich gab eine Soap also es ist eine der ich, ich, äh, Soap war das nicht das waren zehn Teile oder acht Teile aber sehr sopig gemacht über Machno. Ich habe mir so ein bisschen, zehn Minuten reingeschaut. Super Kostüme und Ausstattung Pferde. Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Wer sich interessiert, einfach auf YouTube äh, Machno. Das taucht dann direkt, glaube ich, als Serie auf. Da kann man sich ein paar, paar, paar Bilder oder ein paar, 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 paar Sachen angucken. Dass man die Sprache nicht versteht, Überhaupt kein Problem, weil die Dialoge sind so schlecht beschrieben, so unecht. Die Figur Magnus ist so, wie du schon richtig sagst, wie so ein Hänsel ist er da gezeichnet worden, äh, entspricht überhaupt in keinster Weise der Realität. Er war sehr kernig, Magnus. Er, äh, äh, er wusste, was er tat und er war in keinster Weise irgendwie, äh, Ja, er hatte seine Phasen, seine, seine Suchtphasen, aber war kein, kein versoffener Idiot oder sonst was. Und ähm, für die Russen ist er deswegen äh, salonfähig geworden, weil er jetzt nicht für eine unabhängige Ukraine gekämpft hat. Er war kein Nas ukrainischer Nationalist. Er hat für eine unabhängige Südukraine, aber nicht als Land, sondern als Fleckchenland, -Fleckchen ja, als Anarchist, wollte er keinen Staat haben. Das heißt, es ist sogar für die Russen äh, salonfähig. Für die ukrainischen Nationalisten äh, leider auch, wird er auch... Äh, ich würde fast schon sagen missbraucht, weil er natürlich gegen die Russen gekämpft hat, ja? gegen die Bolschewiki, gegen die Weiße Armee. Also war der einer von uns, er war Ukrainer. So, also äh, Machno, wie gesagt, er würde sich vermutlich im Grabe umdrehen, weil er jetzt wüsste, wie sich alles äh, ihm auf, auf seine Fahnen <lacht> schreibt. Mhm. Das ist so zum, zum, jetzigen, zu, zum jetzigen Stand der -Nur, von, vom, des, des Namens Machno.
0: Ich glaube, also ich fürchte, es würde vielen, vielen Revolutionären so gehen. Äh, Machno, glaube ich, in, äh, ganz besonders, weil, weil, gerade dieser diese Bezugnahme der, der, der Ultranationalisten auf Machno wirkt, wirkt auf mich auch völlig grotesk. Also das,
1: äh, ja, ganz äh, private persönliche Geschichte. Ich war in Gulaipola und der Historiker, der mich da die Stadt gezeigt hat und manche Sachen erzählt hat, mich dem danke ich auch in meinem Buch. Also schöne Zeit mit dem haben wir auch ein bisschen was. Äh, ein bisschen was auch zusammen gegessen und ein bisschen Wodka getrunken, war alles wunderbar. So ein, zwei Tage haben wir da zusammen verbracht. Ähm, den habe ich schon erwähnt. Sein ur, -Ur war äh, ähm, Regisseur in der Theaterregie, in der Machno mhm. auch war, später mhm. ausgewandert. Er ist eher ein Rechter, würde mhm. ich mal sagen, so von seiner Ideologie her, obwohl er sich auch als ja, Machno sehr zugehörig fühlte. Er hat mir auch was geschenkt, Rate mal, was er mir geschenkt hat.
0: <lacht> Komm nicht drauf, musst du mir sagen?
1: Eine Patrone.
0: Oh. Aus der Eine Zeit?
1: Patro aus der Zeit, ja, ja. Eine Patrone okay. aus der Zeit. Ja.
0: Kerniges Geschenk.
1: Äh, ja, ich habe ein kerniges Geschenk, ja. ich äh, er wollte mir noch eine zweite, eine italienische, ganz selten eine italienische Patrone schenken. Die gab es da wohl auch. Hab, nee, danke, eine reicht. War so nicht damit. Ich habe es tatsächlich auch über die Grenze geschmuggelt. Ja, ich bin da nicht. Ich hatte nur Handgepäck, als ich da zurückgeflogen bin. Und hatte es in meinem Rucksack, dass die Patrone ist nicht gefunden worden. Ja. Na, ja, ich irgendwo, muss ich mal irgendwo noch liegen. Ja. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Jetzt geht's schon
0: in die in die letzte Frage und zwar ein bisschen um dich. Ähm, wie geht es jetzt weiter für dich? Äh, hat 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 das Thema Machno einen Abschluss gefunden in dem Buch für dich? Sagst du, okay, jetzt ist gut, ich ziehe jetzt weiter oder begleitet er dich immer noch in deinem Leben?
1: Ach, nee, Machno mit 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 Machno begleitet mich eigentlich insofern jetzt wieder in meinem Leben, weil die Ukraine wieder im Krieg ist mhm. und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, abgesehen von persönlichen äh, Schlägen hat mich das schon äh, die letzten zwei Wochen sehr, sehr mitgenommen. Äh, jetzt nicht nur weil, also hauptsächlich natürlich, weil Millionen von Menschen auf der Flucht sind, traumatisierte Kinder, tote Menschen und Existenzen werden zerstört. Aber auch die Folgen des, des Krieges. Ich glaube, wir werden in, in der dritten Welt, wird, wird wieder, wird wieder hungern, weil die Ukraine jetzt auch kein, kein, kein Korn liefern wird und die Folgen für uns sind jetzt un unübersehbar. Deswegen ist Machen für mich wieder aktuell. Ich habe fast schon gewünscht, er wäre jetzt wieder da und würde gegen, gegen, gegen die Russen seinen Partisanenkampf wieder führen, weil Gulaipole, da gab es sehr starke Kämpfe. Hm. Ja, Gulaipole ist jetzt wieder russisch, ne? es ist erobert worden. Das muss man hm. sich so vorstellen. Das, da, ist wieder, da ist wieder gekämpft worden, um diese kleine Stadt, ist eine wichtige Stadt, weil es ist, die liegt, ich weiß nicht, ob du eine Karte hast, die liegt in der Ostukraine so ziemlich genau zwischen Mariupol mhm. äh, am Amsowschen Meer und Donetsk und Kriwoirok, also so ein Industriegebiet. Das heißt, das ist strategisch eine wichtige Stadt, sonst nehmen die Russen eigentlich jetzt, die nehmen jetzt nur die Städte ein, die strategisch mhm. wichtig sind. Und um mhm. Gula Gulaipole gab es eben äh, viele, viele Kämpfe. Von daher ist Machno gerade jetzt eben im Moment wieder für mich ähm, aktuell jetzt äh, was 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 die Arbeit angeht nein nein ich werde mich mit Machnu natürlich nicht mehr beschäftigen ähm, ich gucke ab und zu noch mal ich google ob es noch äh, was 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 Neues gibt über ihn was Historisches und äh, habe auch interessante Sachen äh, heute noch gelesen ähm, dass tatsächlich seine Frau versucht hat Mahno war in Polen äh, interniert, nachdem er über Rumänien 21 geflohen ist, ist er von Rumänien, die Rumänen wollten nicht haben im Land, weil sie wollten mit den Sowjets, äh, die mhm. wollten die, die Sowjets nicht ausliefern, wollten aber auch äh, die diplomatischen Beziehungen nicht gefährden und haben ihn nach Polen fliehen lassen, da ist er inter, äh, interniert gewesen und seine Frau war in der ukrainischen Botschaft, damals gab es noch eine ukrainische Botschaft, äh, mhm. nicht nur eine so russische, sondern eine ukrainische, äh, 22 oder 23 war das, und die hatte tatsächlich gefragt, dass alle die Machnovzi, die da interniert waren, das waren 16 Leute, ob sie alle in die Ukraine zurückkehren könnten. Also Machnov wollte zurück in die Ukraine oder nach, nach Russland, das war ja dasselbe Land. Und das ist jetzt bestätigt sozusagen, das, sind, das ist von der, von, von der ukrainischen... Staatssicherheit freigegeben worden quasi, mhm. also das KGB-Archive der Ukraine, die freigegeben worden sind und das ist da festgehalten worden. Mhm. Also Machno wollte, das muss man sowieso sagen, er wollte sich, also es gibt ja seine Memoiren, die gibt es übrigens, man braucht ja nicht nur mein Buch zu kaufen, die gibt es inzwischen auch auf Deutsch, äh, Machnus Aufzeichnungen ich weiß nicht, ob es sich lohnt, sie zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das, was interessant ist, oder was seine Persönlichkeit angeht, habe ich daraus geschrieben, äh, vieles andere ist irgendwie ein hochtrabendes, äh, revolutionäres äh, Zeug. hätte auch so ein Nordkorea-Propaganda sein können oder so was, was er da schreibt. Vieles ist nicht besonders interessant, weil macht nur, Theor kein Theoretiker, definitiv nicht, war eher ein Praktiker. Mhm. Und diese Memoiren hat er geschrieben, 21, 22, 23 das heißt seine Mutter lebte noch, das heißt die Sachen die er über seine Kindheit schreibt, die stimmen da lebt noch Antoni, von dem ich ja schon gesprochen habe, Waldemar Antoni in Uruguay, dem hat er auch ein Exemplar geschickt das heißt alles was aus dieser Zeit ist, stimmt auch und Machno hat auch viele Sachen die er schreibt da weiß ich, warum er sie schreibt. Ja, er schreibt zum Beispiel seine Begegnung mit Lenin. Mhm. Ich habe Teile davon, äh, übersetzen meine Buch nicht das Ganze. Er beschreibt Lenin, er streitet natürlich mit Lenin um die Politik und sonst was, aber er beschreibt Lenin als väterlich, einfühlsam, unglaublich klug. Ja? Mhm. Das heißt, er behält, er würde, wenn die, wenn die Sowjets gesagt hätten, kommt zu uns zurück, du wirst als großer General gefeiert, äh, würde er vermutlich zurückgehen. Er beschreibt auch äh, in seinem Buch, seine Zeit äh, im, im Gefängnis, dass er da mit den Ukrainern, mit den ukrainischen Nationalisten äh, geredet hat und beschreibt, dass er sich immer als Ukrainer gefühlt hat. Und äh, er, er verliert das Gesicht nicht. Er sagt, naja, ich wollte ja keinen ukrainischen Staat. Aber die Sprache und diese Leute, wir hatten schon, wir fühlten füll, uns mit zu Hause. Mhm. Das heißt, wenn es da wieder Petlura oder Nation, ukrainischer Nationalistische Armee weitergekämpft hätte, der wäre wieder zurückgekommen, um kämpfen, auch für die unabhängige Ukraine. Also er konnte im, im normalen Leben natürlich nicht Fuß fassen und nicht normal leben, nachdem du jahrelang, als dein Leben als Revolutionär gelebt hast oder im Knast gelebt hast, da kannst du, glaube ich, nicht äh, ähm, Tee trinken zu, mit, mit, mit Kuchen nachmittags und abends gehen wir mal spazieren und gucken uns äh, vielleicht eine äh, Aufstellung mit neuen Blumen, mit, mit, mit frischen Blumen oder keine Ahnung was. Ja? Mhm. Das war natürlich nicht sein, nicht sein Ding, das, das ging nicht mehr. Mhm bedanke mich erstmal für dieses wirklich
0: aufregende und spannende Gespräch und ich fand es auch schön, dass du dass du, dass du, du das Buch auch ein bisschen vorgelesen hast und sowas. und natürlich ist es auch sehr, sehr lebendig geworden. Ähm, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in diesem Leben wieder, also in, irgendeinem, in irgendeinem Kontext. Würde mich sehr freuen.
1: Ja, lieber Daniel, vielen Dank für, für die Anfrage, weil äh, auch für das Interesse, das freut mich, dass das ist jetzt 100 Jahre her oder über 100 Jahre her, dass noch immer ein Interesse ist, auch an, an so einem wichtigen Figur, so einen wichtigen Menschen wie Nesto und interessanten Figur wie Nesto Machno und hat mir Spaß äh, gemacht jetzt mit dir zu quatschen und ja, vielleicht äh, hören oder sehen wir uns nochmal. Danke dir.
0: Danke. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.